0: О. Oh. продолжаем тему влияния Сатурна в нашей жизни. И Сатурн нам интересен не как планета ведической астрологии Джотиш, а как некая сила, которую нам предстоит получить благословение или переиграть ее. Сатурн освобождает нас от узких точек зрения. Эти узкие точки зрения – называется анава мало Представление «я ограничен», «я незначителен», «я связан». Каждый из нас видит мир в соответствии со своим кармическим видением. Например, бизнесмен видит мир с позиции коммерции. Он оценивает человека, какой его капитал, чем он владеет, и даже часто люди... На больших приемах представляется этот король алюминия, а этот какой-то другой магнат. Они себя оценивают так, чем они владеют. Военные оценивают с позиции военной мощи. Однажды к маршалу Жукову хотел попасть один зарубежный представитель. Сразу после войны. Поговорить с теми, предъявить какие-то претензии. Жуков спросил, а сколько у него дивизий? Нет, ну, нечего с ним разговаривать. Архитектор видит мир глазами дизайна архитектора. Есть такое понятие «профессиональная деформация». То есть человек долгое время работает, например, врач, и все люди – это у него потенциальные пациенты – а если человек работает полицейским, то он в каждом видит правонарушителя потенциального. И у него сознание приобретает обвинительный уклон. Он подсознательно начинает искать какие-то зацепки. Профессиональная деформация касается многих учителей. Профессиональная деформация проявляется в повышенном голосе, когда надо перекричать класс детей. Постоянно. И они с вами говорят так. -а -а. И они постоянно пытаются вас поучать, наставлять. Словно вы их ученик, маленький ребенок. То есть каждый человек... Я говорю про школьных учителей. Не про гуру. <if you're in trouble> Духовные мастера профессиональной деформации не подвержены. Все это называется кармическое видение. Оно основано на анава-мала. Чувство «я» ограничен. И Сатурн забирает у нас связанность с этим кармическим видением. Он сначала сталкивает нас с ним, потом забирает. Шанкара говорил так, все, что мы видим, это иллюзия. Иллюзия в том смысле, что мы видим мир в соответствии с нашим бытием, с нашей памятью, нашим умонастроением. И священные тексты описывают сансару как мир, созданный кармическим видением. Когда множество существ, обладающих сходным кармическим видением, собираются вместе, то проявляется соответствующее лока. Ад создается кармическим видением гнева, страха, неприятия, агрессии. Мир богов создается кармическим видением, возвышенности, могущества, тонкой силы, ясности. Мир людей создается кармическим видением привязанности к своей личности, к личности другим, укорененности в эго. Мир животных создается видением тупости, примитивных удовольствий, страха за свою жизнь, ограниченностью телами, условиями среды. Мир асуров создается гордыней, ситхами, интенсивным сознанием, всегда стремящимся к росту, к экспансии и борьбе с другими, через борьбу с другими. Все это различные локи, сформированные видением, чувством «я отделен от Абсолюта», «я есть моя точка зрения», «я есть мой, мой ум», «моя ментальность». Поэтому мы не видим того, как оно есть, пока держимся видение. Видение затмевает... Кармическое видение затмевает истинное видение, воззрение. Сатурн как бы сталкивает нас с ограничениями нашего собственного видения, чтобы мы его превзошли. Например, если боги посмотрят на реку, она им будет казаться нектаром. А если асуры посмотрят на реку, это будет какое-то водное оружие. Если люди посмотрят на реку, это для них вода. Средства для питья, для омовений. Для животных, например, рыб, вода – среда обитания. При этом она покажется текущим гноем или испражнениями. А для существада она будет представлять раскаленную лаву, магму, в которую они будут страшиться попасть за свои грехи. Когда мы живем в разных точках зрения, мы не видим реальности. То есть мы ограничиваем реальность, своей точкой зрения. Но когда есть недвойственное видение, все точки зрения сливаются в одну, превосходятся, трансцендируются. И Сатурн как бы создает такой мостик от узкой точки зрения к абсолютному всеобщему видению. Например, даже культуры могут быть разные и формировать разные видения. Есть тибетская культура, и мы могли ее наблюдать немного на Кайласе. В Тибете есть китайская культура, мы тоже ее могли наблюдать. Есть индийская культура, ее мы могли наблюдать. Есть наша русская культура, есть украинская культура. Это тоже разные точки зрения, которые были выработаны нациями за сотни тысяч лет. Но видение находится за пределами культуры. Это общее для всех культур видение. Также есть православная точка зрения на какие-то вещи. Есть индуистская, есть буддийская, мусуль-исламская точка зрения. Есть точка зрения индейцев Хопе, шаманов из племени Хопе. Есть точка зрения там, тувинских шаманов. Это тоже разные точки зрения, религиозные, магические. Но истинное недвойственное видение находится за пределами всех точек зрения, оно объединяет все относительные точки зрения. Поэтому человечество может объединяться на условиях не культур или религиозных точек зрения, а только на уровне общего видения. В связи с этим есть история о слоне и мудрецах, когда Пять слепых начали щупать слона, и один начал говорить, что слон, это были четыре большие колонны, а другие, другой начал говорить, что слон похож на веревку. Третий начал щупать и начал говорить, что он похож на гору, небольшую гору. Просто каждый щупал слона в своей области, но слон оставался одними, одними тем же. То есть она мало, ограниченность своим восприятием, ограниченность своей личностью не дает нам понимания абсолютной истины. То есть мы никогда не можем понять Бога через призму ана И Сатурн устраняет анавомалу, сталкивая нас с ее ограничениями. Часто, когда мы вступаем на духовный путь, наша ограниченная точка зрения встречается с более высокой точкой зрения учения. И мы должны учиться отказываться от своей ограниченной точки зрения в пользу более высокой точки зрения учения. Если мы не откажемся, ну, по крайней мере, мы не сможем получить пользу от учения. Ведь духовный путь как раз состоит в отказе от ограниченной точки зрения ради беспредельной, неограниченной. И нам нужно глубоко подумать над этим, что Именно ограниченная точка зрения была причиной нашей реинкарнации, падения в сансару. Вот это нынешнее перерождение – это тоже наша ограниченная точка зрения. Нам не хватило широты души, подобно богам, воспарить в беспредельных мирах. Нашей заслуги хватило получить и это уникальное тело человека. Но эта ограниченная точка зрения она нам везде мешает в отношениях друг с другом, в служении, в духовной практике восприятия мира. Мы потому что наталкиваемся на нее каждую секунду. И задача духовного практика в том, чтобы освободиться от этой точки зрения. И вот это освобождение от ограниченной точки зрения как раз называют просветление. То есть я просветлел. О, оказывается, я не личность, я не эго. Все это глупо. Все это были узкие взгляды на мир, узкие взгляды на жизнь. И садху должен иметь большую мотивацию освободиться от ограниченной точки зрения. Потому что эта ограниченная точка зрения, если она настаивает на своем продолжении, это же неведение, это заблуждение. Она пускает новые корни в будущее, формирует будущее наше, формирует судьбу, рисует в тонком теле новые проекции, новые субличности и выстраивает свою будущую карму. Много точек зрения ограниченных. Вся наша культура, весь наш менталитет, так называемый здравый смысл, правила этики и морали и прочее, все они могут быть полезны в относительном смысле. Но только если их использовать ради возрения, но не сами по себе. И люди ограничены. Все человечество ограничено, потому что она во мало давлеет над всеми. От нищих до богатейших, от рабов до царей. И часто человек думает, вот я свободный человек, я живу в демократическом обществе, в демократической стране, у меня есть права, меня ничто не ограничивает. На самом деле он живет в клетке своего разума. Даже если ему дать полную свободу, он все равно будет ограничен своим разумом. Потому что она вам мало ограничивает изнутри. Это встроенная программа, которая нас ограничивает.
1: Люди видят только одну сторону монеты и не видят другой. Мы часто описываем эту сторону и не описываем другой стороны. Человек – который видит другую сторону, говорит «Нет, то, то, что вы говорите, неверно». Тот же, кто видит обе стороны, может сказать, что оба они отчасти правы. Аналогично то, что мы понимаем под истиной, частично. Истина открывается соответственно нашему уровню. «То, что мы принимаем как истину, и то, что мы не принимаем как истину, есть истина», — гласит Веда.
0: Обычно Дхарму можно перевести как «закон истины», «порядок истины», то, что проявляет или воплощает своей истиной. Соответственно, мы должны следовать Дхарме и избегать отхармы того, что Дхармой не является. Но в абсолютном смысле даже вот такие двойственные понятия в абсолюте отсутствуют, и там нет ни дхармы, ни адхармы, там есть сватхарма. Сватхарма это просто понятие, которое за пределами всех понятий. Сва означает изначальное, дхарма истина. То есть истина сама по себе, без наших человеческих представлений, без наших двойственных ограничений. И сначала мы должны опираться на Дхарму и избегать любой адхармы, того, что не является истиной в данном случае. Мы должны развивать веру и преданность Дхарме. Мы должны полагаться на Дхарму во все случаи нашей жизни, полностью открываться, доверять и становиться полностью людьми Дхармы. И ставлю Дхармы, у нас открывается возможность войти в измерение сватхармы, того, что трансцендентно, того, что находится за парами противоположностей. Войти в измерение сватхармы изначальной истины в недвойственности иным путем нет никакого шанса. В нее нельзя войти через адхарму, через обычную мирскую жизнь.
1: Абсолютная истина открывается тому, кто осознает единое во всем. Лишь ему она открывается полностью. Другим же открывается только частичная истина. Когда мы в частичной истине, у нас инстинкт спорить, доказывать, пропагандировать, утверждать. Но когда мы с истиной, имеет место принятие принятие всех точек зрения. Истина приспосабливает и вмещает
0: все. С пониманием истины недвойственности наступают все приятия. Есть разные критерии того, что мы продвигаемся на духовном пути. Увеличение мудрости, углубление веры и преданности — Углубление сострадания. Это первые три критерии, которые связаны с воззрением, медитацией и поведением. Три начальных критерия — рост, мудрости, веры и преданности и сострадания. А следующий критерий — это углубление чистого видения и всеприятия. Всеприятие, другое его название, единый вкус — или самарасья. Всеприятие означает, что теперь мы видим истину прямо, мы видим истину везде и всегда, и нам не надо одно отвергать, а за другое держаться. Мы живем в этом мире, пребывая в центре, без концептуального приятия и отвержения. Всеприятие означает, что мы освободились от острых углов нашего эго. Всеприятие означает, что в любых аспектах мы видим божественность, в любых аспектах мы поклоняемся божественности, что наше эго оставило свои цепляния и предпочтения. И начальные признаки единого вкуса, саморасия таковы. Когда вы едите любую еду, вы счастливы. Носите любую одежду – вы счастливы. живете в любом месте – вы счастливы. Пребываете в любой позиции, в любом статусе, положении – вы счастливы. Всеприятие означает начальный уровень единого вкуса. Когда мы сумели найти точку, где надо расслабиться, отпустить и войти в естественное состояние. И это точка Бога, где мы можем видеть лик Бога, созерцать лик Бога, углубляться в это видение и получать благословение. До тех пор, пока мы не обнаружили эту точку, наш ум мечется под воздействием желаний и мыслей. Его легко очень сбить, и нет глубокой веры. Всеприятие означает, мы получили в основном все ответы на наши вопросы. Пусть это еще не просветление, но начальная стадия единого вкуса – это когда вы уверенно встали перед воротами Бога. И вы уже не свернете ни вправо, ни влево. Вам не надо искать путь к Богу, вам надо просто идти, входить в эти ворота. Всеприятие возникает тогда, когда наш ум становится пустым, мы его освобождаем от желаний, цепляний, надежд, привязанностей и предпочтений. Наши предпочтения и цепляния вот что держит нас. Даже отрекшись от мирской жизни, даже став будущими монахами, послушниками, наше эго умудряется привнести свои предпочтения часто. И мы должны заметить его и научить его, как жить, не цепляясь, не привязываясь, как принимать все, что происходит. Если у нас нет приятия, то наш ум будет беспокоиться по мелочам. Иногда даже удивительно. Если уж беспокоиться, то беспокоиться о рождении и смерти, накоплении заслуг в законе кармы и о Боге. Но иногда ум практикующего может быть такой, что он может беспокоиться сильно о тапочках. Это действует она вам мало. И нам нужно учиться устранять любое беспокойство отсекать любые цепления.
1: Истина приспосабливает и вмещает все, Не может быть чего-либо, что вне истины, за пределами истины, помимо истины. Знание полно тогда, когда оно принимает невежество и терпимо к нему. Истина может признать даже неправду, как свое искажение, как свою тень.
0: В состоянии единого вкуса уравновешиваются все пары противоположностей. Даже клеши в этом смысле рассматриваются как мудрости. Обычно клеши — это то, что надо отрицать. Надо их или подавлять, или очищать, или отрицать. Но в состоянии единого вкуса считается ваш ум настолько очистенный, очищенный, чист, что сами клеши перестают на вас оказывать влияние. Они подобны змеям на груди ушивы, поэтому их называют тем, что подобно украшениям. И они раскрывают свою сущность как пять мудростей. Например, зависть может проявиться как Или горь гордыня, как всеохватывающая мудрость, пространство, вишудха чакры. Привязанность в анахата чакре может проявиться как всесвершающая мудрость, чистое пространство чистейшего зеленого света, позволяющее оперировать на магическом уровне, добиваться любых целей силой праны. Жадность может проявиться как чистая различающая мудрость, чистейшего красного цвета, рубиного-красного цвета, распахнутого во всех направлениях. Вожделение может проявиться как чистейшая зерцелоподобная мудрость, а гнев – как равностная мудрость желтого цвета, уравновешивающая все явления. Это означает, что все наши клеши перестали быть клешами и просто превратились в энергию, которая проявляется как разное пространство – в единой основе. И эти разные пространства имеют свою окраску, свой вкус и свой цвет. Но они являются формами мудрости, формами дняны. Все приятия означает, что больше нет неведения. Все видится едино чистым и божественным. Например, даже если вы видите глупого, невежественного человека, вы не верите в его невежественность, потому что знаете, что в глубине его сияет атман. И в чистом видении вы вполне способны допустить, что так проявляется Багаванда Татрия. И тогда у вас нет конфликта с его глупостью. Вы почитаете его на внутреннем уровне в чистом видении. Например, вы видите гневную старуху, которая поносит вас. На вокзале. Может быть, она сумасшедшая вообще. Если у вас есть разграниченное сознание, то у вас зародится к ней гнев, неприятие или ненависть. Но в чистом видении вы можете подумать, очевидно, какая-то Дакиня меня благословляет. Откуда она интересна? Из каких миров? Однажды на вокзале в Санкт-Петербурге я разговаривал о безумной мудрости и Дакинях с одним монахом. В это время прямо подошла какая-то невменяемая женщина и начала танцевать вокруг нас. Если у вас есть чистый разум, то все вещи вокруг вас будут мистические, и они всегда будут вас благословлять. Потому что своим видением вы будете пробуждать благословляющие энергии отовсюду. Вы будете жить в мире, где существуют одни только благословения.
1: Мы видим вещи через цветные очки. Эти очки — ничто иное, как цвет нашей Личности. Мы выражаем и переживаем большинство вещей с точки зрения Личности, и этот угол зрения есть ограничение со стороны Сатурна.
0: Что же это за цветные очки? Локодришти – кармический взгляд, кармическое видение. Когда мы видим мир через призму своей кармы, то мы всегда ошибаемся. И поподробнее, если рассмотреть, это три ограничения. она Анава мало, моя мало и Карма мало. Она вам мало заставляет нас чувствовать ограниченными телом и своим эго-личностью. Карма мало заставляет нас чувствовать себя делателями, деятелями и жаждать присваивать плоды своего труда. Мая мало заставляет нас видеть многообразие в ущерб единому. Когда мы не видим Бога, но видим только проявление, проявление, у нас не хватает всеохватывающего видения, это Мая мало. Все это есть цветные очки, через которые мы смотрим на мир. Эти три малы не дают нам видеть все это. Это тоже проявление Сатурна, его ограничивающей силы.
1: Таким образом, мы всего лишь видим согласно тому, что мы есть сами, а не видим все так, каково оно есть. Загадка того, как это нам кажется, есть всего лишь следствие ограничения. То, что мы считаем истиной, это наша собственная точка зрения на истину. Во имя истины мы разбиваем свои головы. Предположим, я скажу, что только Кришна — спаситель нашей планеты. Тогда другой скажет, что это Шива, а третий придет и скажет, «Нет, ⁇ Нет-нет, это Христос ⁇ Затем еще кто-нибудь придет и скажет, ⁇ Это не Христос, не Кришна и не Шива, это Будда ⁇ Все это точки зрения, которых мы придерживаемся. Так мы разбиваем свои головы ради наших систем верований.
0: Концептуальный ум является причиной этих трех мал. И чтобы освободиться от них, нам нужно выйти в состояние неума и превзойти концептуальный ум. Сама связанность с концептуальным умом делает нас уязвимыми для закона кармы, для страданий, ограничений Сатурна. Связанность с концептуальным умом пребывания на уровне концепции в отношении видения мира – закрывает там истинное положение реальности. И пока мы связаны концептуальным умом, мы подобны человеку, который находится в легком наркотическом опьянении. Но в тот момент, когда мы выходим за концептуальный ум с озерцанием, силой веры, мы как бы начинаем трезветь, трезветь, и наш взгляд становится очень трезвым и ясным, подобным взглядом мудрецов. За пределами концептуального ума располагается бескрайний океан осознавания. И этот бескрайний океан осознавания является путем к постижению истины вне ярлыков, ограничений и концепций. И нам нужно научиться плавать в этом бескрайнем океане осознавания. И мастера в нем чувствуют себя, как рыба в воде. Проникнув в этот бескрайний океан осознавания, нам нужно не заблудиться в нем, потому что это еще не Бог, это просто бескрайний океан. Там есть различные миры, и нам надо понять, в какой мир направить свои стопы. Например, есть безграничный астральный мир, который может привести нас в мир Петрисов, или в мир Ракшасов, или мир богов Сваргалоки. В более высокие миры святых богов. И нам нужно понять, какой мир нам необходим. Есть безграничные каузальные миры, которые открывают космические пространства Духа. Если мы остановимся там, то мы можем в следующей жизни переродиться ничем не ограниченным космическим Духом, не имеющим тела, живущим очень долго в причинном мире, в Караналоке, в каузальном мире. Но надо, нам надо понять, тот ли этот мир, где нам надо преклонить свою голову? Является ли это стопами Бога? И здесь ведическое учение говорит, что мы должны овладеть концепцией нети, нети. Мы должны освободиться от астрального мира, от каузального мира и проникнуть в чистейшее сияние недвойственности, в мир абсолюта. Мы должны отрешиться от любых миров, кроме абсолютного. Иногда в некоторых тантрийских текстах описывается призывание божественных существ. Когда человек читает мантру, выполняет тапасю, например, на кладбище, приходит гневное божество, например, какая-нибудь гневная дакини, и предлагает различные дары, магические силы, богатство, власть, и Садху должен отказаться, должен ответить отрицательно и попросить благословения и даршам недвойственного. Таким же образом мы должны отказаться от множества даров, которые будет нам предлагать этот безграничный океан осознавания. Ради одного великого абсолютного дара. Это дар Бога.
1: Если в отношении одного и того же явления я выскажу одну истину, а вы другую, тогда мы будем продолжать бороться. Это видение с точки зрения Личности. Когда люди живут в Личностях, они не могут видеть истины. Только когда мы начинаем жить безлично, можно увидеть истину. Иначе же мы видим согласно цветовой комбинации – которую несем с собой.
0: Жить безлично — только из этого состояния можно воспринимать абсолютную истину просветленных, состояние пребывания в единстве с Богом. Поэтому нам не надо искать просветление повсюду, нам надо учиться освобождаться от своей личности. Жить безлично означает пребывать в сахадж самадхи Всякий раз, когда наша личность пытается сковать нас нашими привязанностями, нам надо прилагать определенные усилия. И это усилие должно быть связано с осознанностью, с поддержанием осознанности, движений нашей души, с отрешением от этих движений и их исследованием. Вечара, Вивека и Вайрагья. Многократно наша Личность будет претендовать на то, чтобы быть нами. Но мы — это не наша Личность. И нам надо многократно проводить эту работу. Вечара — исследование, Вивека — распознавание движения этой Души и отрешение. Вечара, Вивека, Вайраги. Вечара, Вивека, Вайраги. Например, у вас есть привязанность к кому-либо. Как садху вы должны глубоко ее исследовать, понять ее механизм, как она на вас работает, почему она возникла, в чем ее корни, где ее причина, чем она пагубна для следующих жизней. Затем вы должны проявить вивеку, зародить распознающую мудрость и увидеть, что привязанность она живет на фоне чего-то более высокого, более глубокого, это некая ограниченность на фоне распахнутости и безграничности. Привязанность проявляется на фоне безграничного сознания. И это сознание есть вы сами. И вам надо четко разделить и понять разницу между привязанностями и вашим безграничным сознанием. Это будет Вивека. А когда вы поняли это, вам нужно сделать выбор в пользу безграничного сознания. Переместить вектор своей души Форму своей преданности с привязанности на это безграничное сознание, на Бога. Поэтому говорят, если вы решили выбрать Бога, никогда не изменяйте Богу с чем-либо или с кем-либо. Бог любит всех живых существ, но, к сожалению, живые, многие живые существа в сансаре любят кого-то иного или что-то иное. Именно поэтому они страдают и не знают истины. Бог любит бизнесменов, но они любят деньги, они не любят Бога. Бог любит мужчин и женщин, но мужчины любят женщин, а женщины любят мужчин. Бог любит ученых, но ученые любят теории и научные концепции, но не любят Бога. Поэтому они не просветлены не святые. Бог любит всех воинов – но воины любят сражаться, проявлять свое эго. Таким образом, кого бы ни любил Бог, его любят только одни святые. Кроме святых, все остальные любят что-то другое. Это все функция эго. Бог любит царей. Он не ненавидит власть, как некоторые на демонстрациях. Он любит царей, президентов. Но, к сожалению, цари любят власть. И президенты любят власть и политику, но Бога нет. Может быть, кроме особых одаренных царей и президентов. Бог любит всех живых существ, но ограничение проявляется так, что живые существа вместо Бога, вместо истины отдают сердце чему-то другому. И по этой же причине они страдают. И задача садху зародить вайрагью. От решения, от того, что любит его эго, чтобы переориентировать его на любовь к Богу, на преданность Богу. И вот это учение называется «Отсечение цепляний и привязанностей». И каждый из садху должен проделать такую работу, чтобы отсечь цепляния и привязанности. Но когда мы начнем проделывать такую работу, у нас возникнет много мыслей по этому поводу. И мы подумаем, а как бы нам так сделать, чтобы и привязанности остались, и чтобы мы Бога любили. Мы начнем, сразу возьмем калькулятор в уме и считать начнем. Допустим, я 50% привязанности оставлю, 50% Бога. Ему говорят, не выйдет. Тогда 30, можно 30, 30 на 70. Идет очень такая хорошая торговля. Эго пытается выторговать себе некое пространство свободы, некое... Условия, на которых оно будет сдаваться Богу. И, Допустим, если скажешь, ну ладно, 20 на 80 хотя бы, ну хотя бы 20 на 80, 20 эго, а 80 Богу, ну тогда я согласен. Но в том-то и дело, что даже пока 20 остается вашего, остается 20% сансары, 20% страданий, 20% кармы и проблем. Просветление приходит, когда мы говорим 100% Богу. Это не я делаю, это Бог делает. Не моя воля, а твоя. Когда мы сдаемся и капитулируем как личность и эго. Но наше эго снова начинает задумываться. А что я с этого буду иметь? Оно боится, что... Оно как такой неграмотный крестьянин думает, я вот продам... Свои пожитки. А вдруг меня обманут в городе? И мы должны заметить эту игру эго. И постепенно, постепенно готовить себя к полной самоотдаче. И мы должны успокаивать эго, говоря, эго, не беспокойся. Все, что ты отдашь, оно никакой ценности не имеет, но ты получишь Бога. Один священник молился Богу, чтобы попасть в рай. В ответ на его молитвы быстро пришел ангел с крыльями, со светящимся телом и сказал, «Ты так хорошо молился, ты услышан, все, пойдем в рай». Как, сейчас? Прямо сейчас? На духовном пути иногда наш эго так может говорить. «Как я прямо сейчас должен расстаться со своими привязанностями? Как я должен прямо сейчас расстаться с иллюзиями? У меня ведь столько интересных вещей еще. Я не додумал, не доделал, не дополучил. Я не додумал много теорий. Я не дополучил столько опыта. Я не пережил столько этих вещей. И Эго начинает искать оправдание». Почему именно оно сейчас не готово сдаваться к Богу? Но тогда вы, как садху, должны привести ему аргумент. Ты уже переживал все это много-много раз. Именно из-за того, что ты хотел переживать это, ты получил здесь вот это тело. Ну и как? Ты очень доволен этим. Почему же ты начал духовную практику? Потому что ты был этим неудовлетворен, и ты хотел получить что-то абсолютное. Если ты будешь продолжать стремиться переживать это сам по себе, без Бога, ты будешь снова несчастен и неудовлетворен. Затем нужно привести такой аргумент. Ты не прекратишь переживать, ты будешь переживать все, что тебе положено. Но ты будешь переживать его теперь не в отдельности, а ты будешь переживать его вместе с Богом. И самоотдача, она не убивает эго. Она только меняет точку зрения, освобождает нас от иллюзий. Надо сказать своему эго. Ты будешь все переживать, все думать, что ты хотел, но ты будешь переживать в состоянии единства с Богом, и это совершенно другой вкус. Это новая жизнь без цепляний и привязанностей. Но ты не будешь здесь главарем, ты не будешь главным царем. Ты будешь здесь функцией, ты будешь министром, служащим своему царю. Как функция ты не утратишь свое восприятие, но ты утратишь право на присвоение плодов переживаний. Ты не наслаждающийся. Бог является наслаждающимся в тебе. Ты не вкушающий плоды. Бог должен вкушать плоды в тебя, а ты не имеешь права на это. И вот так постепенно надо воспитывать эго с тем, чтобы оно соглашалось и зарождало намерение и мотивацию к самоотдаче.
1: Космический принцип, порождающий Сатурн, называется Лока-Алока-Парвата, то есть уровень к уровню и уровень к отсутствию уровня Алока. Я приведу пример. Представьте большое дерево со многими ветвями и листьями, и маленькую букашку на листе. Для нее весь мир ничто иное, как лист, на котором она сидит. И тот лист, который сверху, это для нее небо. Вся Вселенная для этой букашки ничто иное, как лист, на котором она живет, и лист, который ее защищает. Такая букашка сказала бы, вся Вселенная состоит из двух листьев а я — третья, как живущее в ней существо. Аналогично на многих листьях по всему дереву много существ, и каждый чувствует тоже. Вот так и мы ощущаем себя на этой планете. Мы чувствуем, что мы — единственное человечество, а наша планета — единственная, где есть жизнь, а на других планетах жизни нет. Это не что иное, как наше невежество, подобно невежеству насекомого, которое, живя между двумя листьями, ощущает только эту малую часть дерева. Так происходит и с глупым человеческим существом, которое считает, что мир — это то, что ему знакомо, и не более. Затем существо медленно переползает на следующий лист — что происходит в результате эволюции за срок в тысячи лет. И тогда оно начинает думать, что есть еще один лист. Для него теперь существуют три листа и все. Далее оно переползает еще на один лист и ощущает его. Аналогично люди тоже будут узнавать, что есть и другие планеты с жизнью, другие солнечные системы. И так далее. Отрицать то, чего мы не знаем, — это догматизм, невежество, закристаллизованное гордостью.
0: лока лока -парвата означает постепенное расширение своего познания, постепенное расширение восприятия с помощью своего эго, ума и интеллекта. Ум движется в соответствии с этим принципом.
1: По отношению ко Вселенной мы малы, мы чувствуем себя большими, не зная большого. Мы еще не знаем других планет, жизни на них, других систем, скоплений таких систем, центральной солнечной системы, космического солнечного центра и прочего. Древние арии знали это лучше, и даже древние римляне. У них были межпланетные обмены, они хранили магию, Ключи к звуку, цвету, числу и символу. Человек, осознавший, никогда не вступает в споры, потому что он знает, что другой человек живет между двумя листьями и, если не выйдет из своего кокона, не сможет видеть всю Вселенную и ее понять. Так что мудрый человек не станет с ним спорить. Вот почему Кришна говорит: не смущайте простых людей. Если нам случилось знать некоторые вещи, мы практикуем их, но не пытаемся навязывать другим. Вся эта деятельность называется «лока-алока-парвата», то есть когда среди миллионов уровней существования мы живем на каком-либо плане и отказываем в существовании другим планом. Мы отвергаем другие возможные представления – мы отвергаем другие способы смотреть на вещи. Это ограничение. И это ограничение также называется принципом Сатурна. Есть люди, которые настроились на единое сознание. Они называются учителями мудрости. Они переживают лишь то, что есть. Они могут видеть все планы бытия. Мы же живем на том или ином. Лока-алока-парвата не ограничивает нас каким-либо планом существования в мироздании. Лока-алока значит, план существования и есть, и его нет в то же самое время. План существования есть, когда вы в нем, и его нет, когда вы не в нем. Например, когда мы существуем на физическом плане, для нас существует окружение, оно влияет на нас и может даже вовлечь в себя. Но представьте, что сидя в том же окружении, мы глубоко погрузились в мысли о каком-то вопросе или какой-то проблеме. И тогда это окружение уже не существует. Оно все еще здесь, но не существует для нас. Когда мы на ментальном плане, для нас перестают существовать вещи физического плана. Они есть, когда мы существуем для них, и их нет, когда мы для них не существуем. Это верно для мироздания на всех планах. Когда мы вне его, мы можем видеть все планы. Когда мы в нем, то можем видеть только ограниченное существование между нашей Землей и нашим Небом. Небо для меня – крыша дома, а земля – пол дома. Когда я не выхожу из этого дома? Мы тогда говорим, что весь мир состоит из крыши и мозаичного пола. Многие люди говорят со своей точки зрения и пытаются утвердить ее как истину. Но те, кто осознали, позволяют другим думать так, потому что знают, что в один прекрасный день те узнают тоже. Сатурн управляет кругом горизонта, который по отношению к наблюдателю есть только ограничение. Если мы встанем здесь и осмотримся, каждый из нас увидит свой собственный круг горизонта. Для каждого из нас горизонт другой, потому что мы расположены по-разному. Когда мы в разных центрах, когда мы по-разному расположены, у нас разные горизонты, а, следовательно, то, что мы видим, тоже различается. Пока мы не сосредоточимся в Душе, единая истина не будет видна. Горизонтом, который есть лишь наше собственное ограничение, правит Сатурн. Горизонт — наша собственная иллюзия, наше собственное ограничение опыта. У всех нас есть свои горизонты, зависящие от места нашего расположения. Это ограничение, зависимое от того, где мы находимся, и оно меняется соответственно нашему прогрессу. Оно расширяется и расширяется, но это защитное кольцо присутствует всегда. Этот круг в уме человека поддерживается Сатурном как барьер установленный самим человеком. Внешнего барьера нет. Нет такой вещи, как горизонт. Абсолютный горизонт нигде не прочерчен. Это лишь наше ограничение, действующее как внешний горизонт.
0: У нас есть сила мудрости дня на шакти, и она ограничена настолько, насколько мы просветлены или не просветлены. Сила воли Ичха-шакти, и она тоже ограничена нашим сознанием, именно настолько, насколько мы способны или не способны быть проводниками божественной воли. Также у нас есть способность действовать пятерично, крия-шакти. Эта крия-шакти тоже имеет свои границы. Когда мы созерцаем, у нас накапливается некий потенциал энергии, и эта энергия называется атма-шакти. Но когда мы действуем, этот потенциал растрачивается. И мы можем созерцать, вернее, действовать до тех пор, пока мы находимся в равновесии, чтобы наша шакти не исчерпывалась. И такое равновесие называется сам-йога. Но когда мы выходим за границу нашей сам-йоги, наша атма шакти начинает падать, тратиться. Это значит, что мы начинаем действовать с отождествлением. Каждый садху должен знать границу своего действия и должен понимать, где проходит граница самь с тем, чтобы действовать так, чтобы не растрачивать свою атма -шакти. Но если он забывается, теряется в действии, в проявлении, это значит, он забрел за границу самь И некому ему сказать об этом. И хороший садху должен постоянно себе напоминать, где эта граница. И в этом смысле граница сам -йоги у монахов – это правило Винаи. Граница самйоги у мирян – это 14 коренных обетов. Этика и культура садху. Со временем граница самйоги каждого расширяется. То есть его шакти растет, и граница тоже расширяется. Потому что она непостоянна. Ситхи, великие святые, обладают очень большим, большой способностью обладать широкой границей сам-йоги. Начинающий духовный практик, его граница сам очень мала, поэтому он всегда должен бдить эту границу.
1: В действительности Сатурн высиживает сознание человека подобно яйцу. С раскрытием человека кольцо расширяется, границы отступают. Он является причиной процесса раскрытия, и мы продолжаем работать для этого. Через такое раскрытие человек преодолевает свои собственные ограничения, пока не станет пребывать в синтезе. Из состояния становления он достигает состояния бытия. Божественное творение может быть понято только когда мы знаем, как оно есть. Таким образом, мы всегда должны возвращаться в изначальное состояние, и только тогда будет пересечено кольцо Сатурна. Иначе же оно работает как необходимое ограничение, и мы видим вещи, с нашей личной точки зрения.
0: И каким образом садху расширяет такую границу восприятия, границу сам йоги? Тапас увеличивает атма-шакти, атма, атма дает расцвет на шахте ичха-шакти, крия-шакти, и постепенно эта граница отступает. Когда Гампоп учил у Милорепы, однажды Милорепа сказал, что «теперь мы расстанемся, ты должен покинуть меня, и мы больше не увидимся. Уже так время складывается». И он сказал, «я тебя немного провожу. Хоть это так не принято, чтобы учитель провожал ученика, но поскольку мы больше не увидимся, я тебя провожу до какого-то места». Я хочу это сделать, он сказал, чтобы дать тебе еще одно тайное учение. И Гампопа сам был пандитом. И он провел с Мелорепой очень много лет, и Мелорепа передал ему все учения, которые знал. И он подумал, что это еще за тайное учение, которое я не знаю. Он думал, что он же все знает. И когда они прошли до края границы, он спросил, что же это за учение? Мелорепа сказал, это учение, которое я тебе передам, вот оно он повернулся к нему спиной и приподнял хлопчатую юбку и показал ему свои ягодицы, обнаженные ягодицы. И на ягодицах были мозоли. Он сказал, видишь эти мозоли на ягодицах? Так вот, все свои мои достижения пришли благодаря мозолям на этих ягодицах от медитации. Если хочешь достичь чего-либо реально, практикуй так же усердно, как я. Вот мое последнее учение, тайное наставление. Эти тайные наставления касались тапаси. Мы можем раздвинуть границу нашей кармы силой тапаса. О!